0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. De esas llamadas, esta que yo nunca creí que iba a existir en, este, en esta serie de entrevistas. Loquillo, ¿cómo estás? No, yo tampoco creí, pero igual le contesté. ¿Qué más, don oh Chicho? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o no? Bien, parce. Por aquí tomándome agua panela, que es lo tomar para los riñones. Yo también estoy tomando agua con naranja. Qué bueno. Un poquito más, oh me Bien, bien. Gracias por contestar. Veo que estás más activo que nunca en redes sociales y en lo italón.
1: Sí, don oh En esta cuarentena... Tuve como un, como una motivación extra para, para generar una cantidad de cosas que que veníamos haciendo, pero de una manera más pausada, por, por la excusa de no tener tiempo, de no reunirme con mi equipo de trabajo tantas veces al día, a la semana o al mes. Yo trabajo con, yo tengo un creativo que es Juan Pablo Martínez, tengo un director de marca y de equipo que es Julián Gaviria, el de las fotos, tengo unos músicos, tengo una directora comercial, o sea, tenemos toda una, una compañía alrededor de la marca Loquillo, y pues la excusa de no podernos encontrar frecuentemente, desapareció con la cuarentena y ahora nos vemos más que antes y ahora estoy creando más cosas que antes y más motivado
0: que un berraco eso me tiene muy contento ¿Oíste? ¿Y en qué momento de tu, de tu carrera llegó la cuarentena? O sea, estabas ahí y como que ah, lo primero que creo que uno dice es ¡Ay, güey, puta! Se fue toda la mierda tal, pero ¿en qué momento estabas vos? Como ¡Ay, Dios mío! Ve, te voy a decir una cosa, Chicho yo he sido o sea,
1: si nos vamos por el lado religioso, soy uno de los consentidos de, 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 del zarco. Eh, me quiere mucho, definitivamente. Si nos vamos por el lado netamente terrenal, he tenido una suerte, hermano, impresionante. Puntualmente este año, 2020, lo arranqué pidiendo una licencia no remunerada en el Canal Caracol, que es donde trabajo para varios programas de radio y televisión, porque estaba rodando mi primera película. Entonces, ¿en qué momento me coge la cuarentena? Acabando de terminar una película que rodea mi primera película, que creo que nos fue muy bacana. Eh, la película en, un, en una primera instancia le van a tirar en octubre, con lo del coronavirus todo se alarga. Y si esto Dios quiere mejora pronto, entonces ya la película iría en diciembre, que es mejor temporada que el mismo octubre. Claro, pues imagínate, si se va ya la película para el otro año en ese orden de idea, la próxima película colombiana en Colombia la mía ¿me entiendes? de comedia pues por así decir, entonces claro, es una cantidad de cosas muy bonitas pues positivas dentro de, lo, dentro de la crisis eh, estaba planeando mis giras internacionales, pero no me quejo digamos de haber tenido que aplazar el tema de los shows porque pues como te digo yo, en, el, en el caso mío yo, estoy, yo tengo unos sueldos fijos por los programas que hago entonces yo no me puedo quejar hermano yo no, yo no estoy como muchos de mis colegas que dependen netamente pues de los shows por así decirlo y al no tener shows después, pucha y ahora qué hago entonces pues en ese lado tranquilo entonces pude respirar pude crear que era lo que me decías ahorita que estaba estado creando claro. es precisamente por eso también entonces hermano yo no tengo sino agradecimiento con la vida, con Dios porque me coge en un momento muy tranquilo que los shows que se aplacen y si el resto de año no hice shows, pues hermano, vuelvo y te digo, tengo unos sueldos porque yo sigo trabajando para radio y televisión. Claro. Obviamente cambian una cantidad de cuentas, porque uno siempre va haciendo cuentas con los planes futuros, pues, y es Total. apenas normal. Usted claro. es en deuda para pagar una casa, pues porque usted considera que va a poder pagarla y porque vienen unas platas supuestamente. Entonces obviamente todo se aprieta, pues, y todo se pone más, más complicado, pero no, pero no tengo derecho, pues, a estar quejándome
0: qué bueno qué bueno oír eso oíste en estos días hablaba con con, con Gambetta y hablé con los muchachos de alcohólicos y, y le pregunté sí. a Gambeta qué tal era el proceso creativo en el encierro porque creo que es una un escenario donde no nos habíamos enfrentado quienes creamos contenido, porque además estamos encerrados a la fuerza. Una cosa es uno decir, sí. me voy a encerrar a crear, y otra cosa es que la circunstancia, es una pandemia, una cosa que no se nos pasaba por la cabeza, lo encierre a uno a crear. ¿Cómo has manejado la situación? Si ¿Sí has tenido cabeza para crear en medio de tanta cosa.
1: Total, total, este... Primero, por ejemplo, los contenidos puntualmente de mis redes sociales eh, arrancaron con pie derecho porque la primera canción que hice respecto a la cuarentena fue una parodia de La Macarena que tiene más de 12 millones de vistas en Facebook y una cantidad, bueno, y, y, y en, en todas las otras redes sociales.
0: Y te la y copiaron canción, en todos los idiomas, viste? Hermano, eh, esta
1: canción se volvió, fue tendencia una semana entera o más en TikTok. Eh, la grabaron celebridades del mundo se grabaron cantándola, la canción se perrateó tanto que ya la grababan en la voz del otro, de la voz del otro que ya ni sabían ni noticieros pasando eso sin saber ni quién era el que la grabó pero pues eh, para mí es el éxito haber hecho una canción que le dio la vuelta al mundo, a tal punto que Telefónica de España nos llamó a pedirnos autorización para mandarle a todos sus usuarios a todos sus clientes la canción de parte de telefónica en España imagínate las miles de personas, los millones de personas que recibieron la, can la canción no más por ese lado, golpe a mí que no había un solo peso pues a cambio de eso y menos en, en esta crisis, pero dije listo póngame mi marquita, lo loquillo comedia, no me la quite respétala, claro. y ahí la pusieron entonces pues hermano, arranqué con eso, imagínate, arrancar con ese pie derecho ya es un, es un es una palmada en la espalda como de monstruo. hágale que es que estamos con los oídos y los ojos puestos en lo que usted haga, hágalo bien afortunadamente te digo tengo un equipo que me rodea muy bien y y nada empecé a crear a crear canciones a crear contenidos desde la casa que fueron muy bien recibidos con muy buenas vistas eh, yo he venido trabajando hace, hace varios años un público internacional importante que me respalda en ese sentido y ya cuando cuando vos tenés esa ese público expectante, pues ya no trabajas solo para Colombia, sino que tratas de trabajar para pa todo ese público de la hispana.
0: No sé adelante, no sé adelante, que allá vamos a llegar allá. No. <risa> antes de, que, eh, antes de, de hablar de eso. Y, y ese, ese proceso creativo en el que interviene mucha gente, porque tenés un equipo de trabajo, eh, sí. ¿qué, tanto, ¿qué tanto porcentaje, digamos, lo es terquedad tuya? Y, ¿Y qué tanto tu equipo te dice, ay, lo equiparse, venga, pare, ponga cuidado, no? o no, no, digamos, y yo, yo
1: le aprendí una frase a un amigo que define mucho, mucho de mi, de, mi, de mi trabajo mechicho, y es el buen gusto, el buen gusto es una vaina que usted ni la aprende, ni la compra, ni se la enseñan, hermano, usted tiene o no tiene buen gusto para las huevonadas, así como existe el buen gusto en la moda, y existe el buen gusto en la tecnología en la decoración en el arte pues indiscutiblemente existe el buen gusto y en nuestro, en nuestro trabajo que es la comedia pues ni más faltaba y el buen gusto hermano es una vaina que cuando usted comparte el buen gusto, yo te voy a poner un ejemplo ustedes en monólogos se hicieron amigos los tres y trabajan los tres y sacan adelante mucho, muchos proyectos los tres porque los tres tienen un gusto en común por algo porque si no hubiera una sinergia eh, hubieran mandado para la mierda a uno de los tres hace mucho rato pero hubo algo que hizo que fluyeran las cosas hubo, hubo algo en común, en el caso de mi equipo de trabajo es el buen gusto, tengo un director de marca que es más estiludo que un berraco hermano y ese man hasta Muy que canso. el plano no está no, sí, pero, pero en el buen sentido bien, de la palabra sí, claro, fue, O sea, es que no es la luz, veo, no es la luz a tal punto te digo Chicho hoy estoy haciendo esta entrevista debajo de tres lamparitas de luz blanca y una aquí enfrente para que me ilumine la jeta, vean. Sí. Una entrevista, una, una, una llamada, huevón, Sí, me entiendes, claro. Una llamada que, que hace un año atrás yo hubiera salido desde el baño mientras hacía el dos. Entonces, se llama Buen Gusto y entonces en el equipo eh, tenemos eso en común. Juan Pablo Martínez es un man también muy, muy brillante. ¿Qué tanta terquedad? Bueno, la mayoría de las ideas sí nacen de, de, de mi... De mi cabeza pues como de puta la tengo, vamos a hacer esto y entonces ya ellos lo que se encargan es como de ayudarme a darle forma a esas ideas hasta aterrizarlas y llegarle a, a lo que yo concibo a veces tenemos agarrones y discusiones deliciosos donde uno dice pues que no huevón pues que como putas eso así pues que a ver, a ver, a ver, cómo que no huevón sí, y es muy bacano porque nos entendemos somos muy amigos y llegamos a ese sí que, que termina siendo pues afortunadamente exitoso eh, te va a, te voy a un, un último comentario como cerrando un poquito la primera pregunta que la dejé muy abierta, entonces la, la creatividad en este encierro ha estado muy, muy despierta porque hay un reto constante también. Como la pegas con un video, el siguiente ya no puede ser flojo, hermano. Y hay otra cosa y es que yo soy muy exigente conmigo mismo y con, con los demás. Y también hay que decirlo, esta ha sido una temporada para que a muchos colegas se les quemen las tajadas, como decimos nosotros los países, hermano. El afán de querer salir con algo hizo que mucha gente... Quedara en pelotica frente al público y el público no es huevón, el público es muy avispado. Entonces, el público hoy en día tiene la posibilidad de abrir un celular o un computador y ver a los mejores 50 humoristas de su país uno tras otro. Y lo pinta, así ve este chicho tan bueno, ve este huevón, se le quemaron las tajadas, ve este con lo que salió, mi puta, qué teso, uy, mira este mi puta tan malo. Y en, esa, y en esa palestra en la que estamos, huevón, es muy delicado, es muy delicado todo lo que, sa lo que saques con Afam, porque, porque de esta temporada depende la credibilidad tuya en adelante. Yo creo que este es la, el termómetro real es este, porque la gente está diciendo, este man está en la casa aquí no tiene el teatro, ni la luz ni su público, ni su nada aquí es para el mundo lo que saque de puta muestre, a ver y convenza sin, sin la risa grabada sin el aplauso de la mamá del primo que van en primera fila no, de puta, ¿qué tiene? ¿me entiendes? entonces también está el reto constante de uno estar viendo qué está haciendo todo el mundo y decir miércoles, antirreferentes también y, ah, no o sea, este se no. está, está, está quemando con esto ya sé que ahí no cae y este man puta la está poniendo este weón tan avispado, pues tengo que sacar algo. Entonces es un reto constante. Entonces creo que ese encierro mismo está haciendo que por lo menos personas como yo estemos en un ejercicio constante de crear, 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 crear. Y ahora cómo, y ahora dónde, y ahora qué? Listo, y... y puta y le hago una pregunta
0: cual <risa> No, lo de la terquedad del creador, pero, pero la respuesta. Ah, bueno, sí, ya. sí,
1: y, claro. y, y, sí, sí, entonces pues la mayoría de cosas sí salen de mi cabeza, pues como que visualizo cuando va la cosa, pero me ayudan a aterrizar a los compañeros, porque a veces usted también va disparado por un lado y usted mismo no se puede medir, entonces es bueno tener claro. que le diga como, ahí no pararse esa no, eso no
0: funciona. Y si uno contrata un comité de aplausos, la caga que todos le dicen, sí, ¿no? ah sí, muy bien, hágale, hágale, parcero, que va muy bien, y uno cagándola de ellos, diciéndole que todo bien, entonces eso Total. creo que tampoco, tampoco funciona. Ah, yo creo que esto es una cosa que a todos los, no sé si a los músicos les pase, pero a los comediantes, a los actores, les sucede que, que, que sueñan con tener unas giras internacionales y resulta que las giras internacionales son giras para ir a presentarse a colombianos en otros lugares del mundo. Yo te sigo mucho en redes sociales y en YouTube y en toda parte te sigo y tengo, tengo la fortuna de que Julián también me mantiene informado <ríe> y me pareció increíble lo que pasó en México, que vos incluso montaste unas historias diciendo bueno, aquí eh, está la gente de dónde y la gente era mexicana, te voy a decir una cosa como comediante, yo me paro en un auditorio delante de todos los mexicanos, seguramente me cago del susto. Eso, Ese proceso de llegar allá y decir, sí, yo voy, además a presentarme con una caballo como Escamilla, que es amado por México, después solo. Eso fue consciente, es decir, hago este trabajo para que empezara a abrir este público aquí en Centroamérica y en, y en Norteamérica, o se fue dando.
1: No, ¿Cómo se dio el proceso? Yo venía trabajando comedia común y corriente, digamos yo casi 15 años haciendo La Luciérnaga de Caracol Radio, que es el programa más escuchado y más tradicional de la radio en Colombia, ahora pertenezco a Voz Populi de Blue Radio, que es el, 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 otro, el otro lado. Yo venía trabajando... Eh, siendo una gama media en un, una nómina de gamas altas muy bravas como Mediodo, Polilla Risa Loca que ya eran famosos por la televisión y la radio tiene algo que eh, que yo defino como que la radio te da prestigio más no popularidad la radio cuando tú te enteras como así este hueón es el que hace esa voz eh, que eso, pero solo hasta que se entera de resto pues, te pasa por la jeta del otro y ni cuenta se dan también la televisión usted tira un peor mano y eso hace eco para bien o para mal en cualquier parte entonces yo venía 15 años haciendo eso con un prestigio, con un respeto y con entre los colegas que conocían mi trabajo dentro de la como, como una admiración. Pero cuando voy a la televisión por primera vez solo, ya sin el grupo con el que yo trabajaba, eh, empiezo pues a tener la, el, el foco para mí solito. Y cuando tuve el foco para mí solito era o la cago, y, y me voy de, de, de hopu o, o, la, o aprovecho mi oportunidad. Siempre he sido desde muy chiquito aprovechar la, las oportunidades de dar todo, puta, dar todo en la cancha. Así fracase, pero que yo deje todo que no me quede nada, eh, y empecé, empecé a trabajar y estuve un año trabajando en, en Muy Buenos Días y mucha gente empezó a mirar mi trabajo, lo Loquillo, Loquillo el comediante, lo Loquillo el improvisador, lo Loquillo con su humor musical, hasta ahí normal porque era un programa de, de poco rating en, ese, en, ese, en esa época en la que yo estuve, eh, Muy Buenos Días junto a J. Mario, que descanse en paz, de un rating de Amas de Casa normalito donde empecé, Poquito a poquito hacer mis pinitos. Hasta que llega el momento en que hago, creo, un personaje que se llama Rasta Cuando. Y ese personaje, pues, cambió la historia de mi carrera artística. Porque suben este personaje a Facebook. La niña de contenidos del programa sube esto a Facebook. Y es la primera vez que me vuelvo viral. Y es la primera vez que, que me enfrento a esta sensación de que, oh, puta, todo el mundo quería saber de mí. Y empiezan a, a escribirme de todas partes de Latinoamérica, en los primeros países donde se volvió un fenómeno el personaje, Rasta cuando, que es un cantante de reggae que improvisa y canta canciones de doble sentido y, y puede hacer crítica social y es muy interesante lo que pasa con este personaje. Eh, empiezan a escribirme de Perú, de, de, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, de Bolivia, Rasta cuando, Rasta cuando, Rasta cuando, Rasta cuando. Pasaron ocho días cuando yo, cuando yo tenía que volver a grabar ese personaje o ese sketch. Cuando pasaron ocho días me dicen, si ¿sí vio lo que pasó con el personaje. Yo, ¿qué pasó? Lleva más de un millón de vistas en Facebook.
0: Yo ni siquiera calculaba o dimensionaba que era eso en ese momento, ¿cierto? O sea, Hoy soy un hombre... Perdón, estamos hablando de una presentación, una, o sea, una, una. aparición.
1: Una aparición de cuando ya había superado un millón de views en, 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 en Facebook, a tal punto de que personajes como Willy Colón, la cuenta oficial de Willy Colón, había compartido el video. Como, Miren este cantante de reggae tan divertido. Y eso me abrió una cantidad de cosas en la cabeza, una cantidad de posibilidades y de mundos, y varias información me llegó a través de eso. Primero, que, que lo digital era otro mundo, era otra plataforma, era otro canal. Y si aquí donde yo lo hacía, la matriz, era visto por unas señoras en, 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 en Colombia, aquí en esta plataforma que era lo digital era visto por millones en el mundo Miér miércoles hay que trabajar para otro mundo también que es el del digital segundo, que le estaba llegando a personas y artistas solo que Willy Colón no lo compartiera para mí era a dónde están llegando mis contenidos o sea, cómo esto está llegando a, a, a personas de este calibre y lo tercero era que me estaban entendiendo en países que no era el mío que eso fue lo más importante y claro, eso, eso, pasó eso es aquí? oro eso es oro total. Entonces me están entendiendo los peruanos, los chilenos, los mexicanos, todos me están diciendo que la canción de tu o yo, que fue la primera que yo pegué, eh, este amor tu o yo es grande como tu o yo, es profundo como tu o yo y lo entendieron en todos los países de habla hispana y todos lo disfrutaron. miércoles, es una cantidad de información que yo tomé para trabajar el segundo y luego el tercero y así que duré unos meses hasta que ya pues pasé al otro canal, la Canal Caracol, que era además mi sueño estar allí porque había una cantidad de vitrinas indiscutibles como sábados felices y bueno, una cantidad de programas que son vistos por muchísimas personas en el canal más importante de televisión y eso también me valía una vitrina para Latinoamérica, en fin. Entonces cuando yo empiezo a hacer esto, inmediatamente pues tomo esa información y digo, bueno, Aquí hay varias cosas importantes y es que yo ya no puedo trabajar de manera local. Eh, es muy respetable y, y a muchas personas les funciona y muchas personas le apuntan primeramente al éxito nacional, eh, primeramente al éxito local. En el caso de ustedes, por ejemplo, que son un fenómeno en Medellín, en Antioquia, que han venido haciendo un camino para que ya Colombia entera eh, entienda eh, lo buenos que ustedes son. Y, y ya, por ejemplo, se han presentado acá en Bogotá con muy buenos resultados, en Cali, en otras ciudades. Eh, es un trabajo que se va haciendo paulatinamente. En el caso mío, yo di ese salto muy rápido, porque con el personaje que yo creé, yo ya le llegué de una vez a toda Latinoamérica y al mundo de habla hispana, ¿me entiendes? Entonces fue, fue un atajo que me dio la vida, que me dio Dios con este personaje. Entonces ya no tuve que hacer todo ese proceso de poco a poco irme ganando ese público, sino que ya estaba, de, de cierta manera, la atención captada. Hubiera cometido un error si desaprovecho esa oportunidad. Y a la siguiente salgo hablando de, ah, voy a hablarles, eh, tengo una canción sobre el transmilenio. Hasta ahí llegó. ¿Me entiendes? Porque automáticamente pierdo la atención de esa cantidad de gente que estaba así, a ver, ¿qué más tiene? Claro. Y entonces empecé a construir canción tras canción. Siempre era pensando y tratando de que los tiros, los apuntes, los chistes, las canciones, fueran entendidas de la manera más general posible. Y así lo hago hasta el día de hoy. Luego fui adaptando eso a Loquillo, a los otros contenidos de Loquillo. Y, y pues, hermano, ya eso me valió cosas como, como que construí la canción de La Tica, eh, de la tica, la niña de Costa Rica eh, y quiero estar besándote tica, mordiéndote tica, apretándote tica, y cuando llegué a Costa Rica a presentarme por primera vez viejo, era un fenómeno en Costa Rica hasta cuando era famoso detrás de, hasta cuando lo quillo pues porque ya también la gente ya a conocer qué otras cosas hago el que me entrevistaba en una emisora temblando con un respeto, y le dije, puta, no como usted, weón, pero además si sí me respetaba, si ¿sí? sí me veía con respeto. Pero yo te respeto
0: <ríe> profundamente, <ríe> te respeto, te respeto, te respeto <ríe> profundamente. Oíste,
1: pero... Marse, Chicho, y un, y, un, y un auditorio de 3.500 personas. Yo vi eso. Precisamente eso, weón, Llego y pregunto, bueno, ¿dónde están mis colombianos? <ríe> Hay 400 colombianos. Y los costarricenses, los ticos, el resto del auditorio. Y así me fue pasando en Perú, me fue pasando en México con lo que estás diciendo. Y para contestarte lo de Franco Escamilla, viejo, uno ni siquiera se imagina el reto que uno está subiendo. Alguien me decía estos días: si usted supiera los retos que va a asumir, usted diría que no. Claro, si usted se caga Dimensionada, hijo de puta, lo que va a ir a arriesgar y lo que va a hacer, usted dice que no en el caso de Franco Escamilla, vino, hizo un show en Bogotá nos conocimos por cosas de la vida, estuvimos cenando me invitó a su show, nos hicimos amigos, nos caímos bien lo cual no es fácil en este gremio y menos al nivel de Franco Escamilla es muy es raro, es muy raro porque lamentablemente en nuestro gremio hay, hay muchos celos, hay envidia el ego, hermano. Hay egos, el ego es una cosa muy mal consejero hay gremios, que es una ¿Qué? de las cosas que más he detestado yo en la ejecuta vida perdón, yo estoy muy grosero he, no, detestado no, mucho, eh. he detestado mucho que en Colombia, por ejemplo, estamos tan chiquitos frente a la comedia de México la de, la de España todavía estamos tan en pañales y es que divididos, y entonces es que aquí hay un grupo que se llama los que hacen stand-up comedy y es distinto a los que hacen chistes y a los que imitan y a los que hacen ¿qué es eso? en vez de todos para el mismo lado y ver cómo nos apoyamos, hay disque, disque grupos, y entonces con Franco Escamilla curioso que, que me apadrinó no, ese loco, nos volvimos muy amigos, él me ve como un amigo, pero yo lo veo como un padrino hermano, porque es que ese man es, es de un nivel, de un éxito garantizado muy peso, eh, y ver la manera en que él se esfuerza por ayudarme cada vez que tiene la oportunidad es increíble, oh, me, invita me, me invita a México, él y Brian, su, su manager, me invitan, hermano, y me pasean. Entonces me dicen: Ven a abrir el show mío del cierre de mi gira del 2019, que era en Monterrey, en un sitio que se llama. Ay, hijo de pucha. El... Bueno, se me olvida se me va el nombre en estos momentos: 4.500 personas, dos noches, sold out. Y yo aquí de, 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 de montañero, y yo hágale, yo voy, le abro ese show, hágale, sí. yo voy, le abro ese show. Ah, bueno, yo creo que agarra hasta cuándo, hágase ahí cinco minuticos, ya después fue que diez, y después fue que no quisiera quince, veinte minuticos. Yo hágale, yo voy, hágale hermano cuando llego a yo ahí veo ese animal de teatro, pues es una cosa parce, yo he llenado yo he llenado el teatro de la Universidad de Medellín que ustedes también lo han llenado y lo he llenado dos noches y eso es como lo más peso que uno ha hecho en la vida y uno dice parce, yo soy un animal muy bravo animal bravo, cuando llego yo a ese teatro allá, era eso impresionante cuatro personas, eso es una mucho. vuelta cuatro mil quinientas personas que no te conocen y no fueron a verte que eso no es te eso, chicho. si hubieran 4.500 sí, claro. montañeros y me puta los de uno hágale no a Sara y me puta esto lo arreglo con trovas y todo con un, chiste, con un chiste de Montecristo arreglo esto
0: no,
1: 4.500 mexicanos que no te conocen y no fueron a verte y se los estás metiendo a las malas y me puta tenga y puta antes de que salga su, su ídolo tenga para que lo devoren y lo comparen con el monstruo que no, una cosa muy tesa, yo salí en los primeros cinco minutos de esa primera noche yo estaba muy cagado del hijo de puta susto porque no, pues es, que... un pro... claro. es un proceso de, de convencer hermano y uno, no, uno está muy mal acostumbradito yo acá en Colombia no necesito convencer a nadie el que va a mis teatros y a mis shows sabe que va a ir a ver y, y sabe que uno pues le gusta más allá de que sea bueno o malo el humor de uno le gusta. Entonces, usted lo que haga, hermano, la gente lo disfruta. Lo, lo Otra vez, claro. Allá los primeros cinco minutos, era, yo era mirando caras de así como caras juzgadoras de no es tan bueno. Hágale, pues. Hágale, pues. Ya ágale, pues. A los 10 minutos ya los tenía, canté la primera canción de Rasta y eso no falla. Yo le tengo una fea de persona eso, una canción de Rastacuando, eso es un tote. Taque, taque, los fui capturando, tin, 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 y terminé con 4.500 personas, chimba, Rastacuando. Parcel, superé esa prueba. Para la segunda noche, yo era más mexicano que, un, que una empanada... Mexicana. de <ríe> la segunda noche yo ya entendía de público, yo ya sabía cómo era la vuelta La segunda noche salí más contundente, noches, Pim, pim, pim. Chao, golazo, Franco, con muy contento. Luego me llevan a subar la mesa reunión ahí en, en, en Monterrey. 250, 200 personitas que me pasó lo mismo, yo no, pues van a ir a verme en Monterrey, en Monterrey, ni siquiera Ciudad de México, en Monterrey van a ir a verme colombianos que estén por aquí, Parce, no, todos mexicanos, todos mexicanos, fans de Rastacuando, y lo más bonito, antes que me decía, hermano, tantos años esperándolo porque viene por primera vez, yo como así veo. No? Hace dos años somos fans de Rasta Cuando. No, esto es increíble. Luego voy a un sitio que es tradicional de la comedia en Ciudad de México, que es 139 de la esquina de la Comedia, donde van puros standuperos. Es un sitio icónico, pues donde se han presentado los, los mejores. Estuve dos nochecitas allá, sold out, y tuve muchos aprendizajes, Chicho. Uno, que las dos nochecitas estaban sold out, pues semanas antes, desde que llegué a México. Y para mí era como, sí, yo pues llené aquí el, la britanga del mocho, huevón, la llené, <risa> normal. Cuando yo que empiezan a venir a decirme lo mismo mexicanos, cabrón, llenaste dos noches. No la, no la llenan por... ellos. Marica, no lo llenan muchos de ellos. Claro. Porque es un sitio icónico de la comedia donde la gente le copia a los que ya están ranqueados. De resto se unen muchos grupos como para hacer, probar material y eso y era sold out para mí era un sold out de 110 120 personas que le caen a, la, a, ese, a ese lugar entonces claro, entonces empecé a entender yo bueno, usted, está, usted está equivocado y era como un una análisis y un aprendizaje para mí, usted está equivocado no es el número de gente no es el número de gente es, es lo que significa que esa gente vaya a verlo ¿Sí me entiendes? Claro. Y eso lo aprendí para mi vida y para mi carrera. Y yo hoy en día yo sufría mucho con eso. Yo cuando empecé a tener popularidad y, y, y ahí me ranqueando como uno de los comediantes importantes de este país, yo ya era sufriendo que porque salía weón, a un teatro de 900 personas y veía 20 sillitas vacías. Y yo, no, puta, ¿qué pasó? ¿Por qué no se llenó del todo? O salía y veía la mitad o el 70% del auditorio y yo asustado y estresado porque ¿qué está pasando? Como así... ¿Cómo así, es que esto no es la cantidad de la gente mío, si fueron 10, son 10 que siguen creyendo en usted y verlo. y más aún si son 110 mexicanos llenando un sitio icónico, que lo llené dos noches, entonces ya no lo empecé
0: a ver por el tamaño, sino por lo que significaba ¿Sí oíste, a mí me da la impresión, vos cuidas demasiado a Rastacuando porque creo que de todo este tiempo para acá desde que nació Rastacuando vos seguiste siendo loquillo que, por ejemplo, eh, fue una tarea al revés que hizo Dani con, con Suso, por ejemplo. Él, él era Suso y cuando salía de Dani le decían Suso, ve que oh, ahí está Suso y él lo, la logró traerla aquí y ahí estaba bien. Pero vos creaste Rastacuando, para vos era, digamos, más fácil decir a su rasta Rastacuando y matar a Loquillo y no dejaste que eso pasara. A mí claro. ese ejercicio también me parece un ejercicio de pelear contra muchas cosas, porque es que ¿hasta cuando te puede enriquecer?
1: Total, total. Es un trabajo de tener los pies muy, muy puestos, en, por lo menos en, en las tablas, más que en la tierra. De saber usted qué quiere, usted tiene que saber usted qué quiere con su carrera, para dónde va y qué espera de su carrera. Y oh, hubo un momento en que fue difícil... Fue difícil porque no creas, el ego de todas maneras golpea cuando, cuando una persona te dice, ah, pero de la peluca para la foto, que te están diciendo que no le interesa la foto contigo, con loquillo, sí, fue un ego de con empresarios al principio, mira la foto para la publicidad es esta para la ficha, no, no, yo quiero poner solo a Rastacuando es que aquí conocen esa Rastacuando y fue una pelea que ahí sí hizo un trabajo también lo hicimos muy concienzudo con mi anterior manager Andrés Felipe Silva y, y estuvimos muy claros desde el principio de los dos que no podíamos permitir que una creación mía eh, opacara y borrara al creador así de sencillo porque era el creador de donde se iban a desprender más creaciones fantásticas como Rastacuando y, y, y y además yo comprendí que el personaje tenía unos límites, el personaje siendo mi carta de presentación y siendo el, mi creación más tesa hasta el momento, tiene unos límites, como cuáles, como que hasta cuando en el mundo en el que vive y la forma en la que se expresa no puede sostener una entrevista o una conversación, con la seriedad que la puede sostener loquillo. Yo no podría estar hablando con vos de temas interesantes, serios, de los que estamos hablando si estuviera como rasta cuando se nos iría solo en el humor. ¿no? Sí, claro, salíamos ¿Sí claro, hoy. Exacto, y sería otra cosa. O rasta cuando no podría presentar eh, un programa de televisión, podría tenerlo en su formato, ¿por qué no? Pero si ese personaje necesita interactuar con otras personas y a veces tener un sentido social y entregar una silla de ruedas, eso lo hace el ser humano, lo hace loquillo. ¿Sí me entendés? Entonces yo tuve Total. que pararme en la radio y sostenerme y hacer respetar los dos universos hasta que logramos la tarea lo más difícil que era que loquillo o sea yo siempre dije hasta cuándo es la, la presentación de, de esta marca que se llama loquillo es el anzuelo venga y después de que muerda venga le muestro qué más hago y así lo hemos hecho todo este tiempo y creo que ha funcionado y la gente que llega por el personaje entonces se da cuenta que ah, es que este huevón imita. Oh, puta, esa imitación de Maluma, la amor, imitación de Maluma que, que hay hasta el momento. Ah, pero es que, ¿cómo así que Loquillo imita a Fico, huevón? Ah, pero ¿cómo así que Loquillo es campeón de la trova. ¿Cómo así que este huevón? Ah, ¿cómo así que Loquillo hace freestyle? Pues Loquillo, no Rasta Cuando. Entonces, supimos sostener eso y hoy en día, pues, eh, tenemos los beneficios de eso a tal punto de que ven a Rasta Cuando como
0: una creación. Muy tesa y muy bacana, pero que también hay otras posibilidades. En esa te felicito mucho porque es eso, no te dejaste comer de rasta cuando, que pudo haberlo hecho muy fácil. Era muy ¿Vos, factible. ¿Vos sí, soñaste alguna vez ser cantante? ¿Soñaste ser como voy a tener un disquito, qué bueno grabar? En un estudio, porque es que sabes que en esas canciones de Rasta cuando serias que está que van con video y todo, me dio esa impresión, como a ah, este huevón quería hacerlo y se ve que la disfrutó tanto que, que, que putas, voy para adelante con eso yo siempre fui muy musical siempre he sido muy musical desde el Peladito incluso en la
1: misma trova en los festivales de, en las competencias de trova pues me caracterizaba por ser un trovador afinado que cantaba la trova no que la gritaba como, como era costumbre y muy musical en los grupos en los que trabajé los Paisitas que fue mi primer proyecto musical con otros tres trovadores de Medellín eh, siempre fue humor musical siempre veíamos la música como una herramienta poderosa y siempre, pues nunca me visualicé cantando, pero siempre supe que era musical y siempre me preocupé por no desafinar cuando hacíamos composiciones musicales luego en la luciérnaga, cuando uno cantaba una parodia o algo, luchaba uno con eso, le prestaba uno mucha atención. Siempre escribí canciones serias también, canciones de humor, en fin. Eh, surrungueaba la guitarra, como hacíamos los montañeros, por allá ratos. Pero cuando llegó hasta cuando fue de las cosas más bonitas. O sea, ese personaje,
0: si hoy en día, yo creo que ese personaje se, se fue a la luz. Estábamos hablando que si, querías, que si querías ser cantante, porque, porque uno nota en, el, en, el, en lo que hicieron con loquillo, con canciones, con video, como con una cosa de un cantante. No estoy diciendo que no sea un cantante hasta cuándo, pero lo que yo con hasta cuándo era como, a mí me dio la impresión como hace de lo que yo, ah, yo quería hacer esto cuando fuera grande, ya soy y voy a hacer esta, este álbum o esta canción.
1: Bueno, a, a mí me gusta cantar, me gusta cantar, he sido muy musical pues desde, desde Sardino. Eh, la eh, cu cuando llegó Rastacuando, una de las, eh, de las cosas bonitas de Rastacuando era pues que cantaba de verdad, cantaba afinado, cantaba bonito, por eso la confusión de muchas personas cuando vieron el personaje por primera vez, de no saber, muchos ni sabían que era loquillo, se comieron el cuento de que era un cantante de reggae trabado, que se le metió a ese y lo, y lo dejaron, y la gente y recuerdo todavía gente escribiendo, ¿cómo dejan meter a un tipo drogado a, a grabar televisión, a hacer televisión? Parte de eso era que era muy creíble porque estaba acompañado de músicos muy profesionales. Varios de ellos me acompañan hasta el día de hoy todavía. Músicos graduados de universidad absolutamente talentosos. Eh, y la cantada pues era una cantada afinada, bien hecha. Eso le ha valido el respeto de muchos músicos y muchos cantantes que son fans del personaje. Precisamente porque ven en el personaje pues dentro de la comedia, dentro de todo el chiste. Un trabajo muy serio musicalmente. Siempre fui musical y nunca visualicé que fuera a grabar un disco un tema, pero cuando ya llega Rasta Cuando, entonces empieza como esa, esa, ese bichito de, 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 de cantar bien, de no desafinar, de las letras con unas melodías bien creadas. Y cualquier músico que se siente a analizar las canciones de Rasta Cuando sabe que hay un trabajo serio musicalmente hablando. Eh, hasta que llegó el momento de grabar mucha gente empezó a pedir las canciones de Cuando pues grabadas de manera profesional y siempre estuve como aguantando ese proyecto aguantando ese proyecto hasta que llegó un momento en que era inevitable ya pues sacarle su álbum del cual hemos lanzado dos, dos sencillos el tercero está por salir ya está grabado y vamos a tener este año el álbum completo de Rasta Cuando y la gente lo ha disfrutado mucho con unos resultados increíbles fue muy satisfactorio poder ir a un estudio de grabación y grabar eh, pues a través de Rastacuando música seria de comedia. Eh, y entonces, exacto, tomé la decisión, por ejemplo, el productor del álbum es Jean-Paul Garcés, que es el pianista de Jorge de León, y es uno de los mejores percusionistas, y no el mejor percusionista de Colombia. Entonces, estamos hablando de un nivel muy alto de música, nivel muy alto de arreglos musicales, de producción, y yo creo que ese ha sido el éxito, Chicho. Yo he sido un man... Yo no soy rico porque no me ha dado la gana, hermano. Así es, sencillo, Sí, sí, sí. Pero me voy a, ir a la tumba, me voy a, ir a la tumba sin plata, pero con una sonrisa. Dijo, chito, yo hice lo que quería hacer y lo hice estiludito, con gusto, bien hechecito. No, está muy bello. Hay muchos comediantes que utilizan la música como herramienta, algunos mejor que otros o por lo menos algunos tienen mi respeto, otros no.
0: <risa>
1: porque porque eso, la música es una herramienta muy linda y me duele mucho cuando la veo desperdiciada en boca de algunos, de algunos colegas que la usan porque sí. Una cosa es usted usarla diciéndonos, yo no soy músico, pero mira este chiste con esta pista y con esta canción. Eso, eso es, está bien. Pero hay otros que pretenden venderse como músicos y la música es un arte milenario universal y, y de, de, de culto hermanos la música es para respetarla para venerarla para admirarla para sentirla para vivirla respeto demasiado la música y como me la he tomado con mucha seriedad y con mucho respeto pues eh, así mismo los resultados entonces me la tomé con seriedad y hasta cuando pues es un cantante de reggae es un cantante de reggae no está fingiendo que canta reggae es un cantante es un cantante sí, profesional ¿no? con músicos profesionales y lo más bonito del proyecto de Chicho fue que tomé la decisión de esas decisiones acertadas que toma uno. Y yo dije, listo, todo el mundo está esperando la canción chistosa. Solo la canción chistosa. Me la quiero jugar por el lado de que yo, a través de cuando puedo cantar canciones serias y, y música seria. Y el primer sencillo que lanzamos fue el 6. El 6 es una canción absolutamente bella, romántica, bonita, de una búsqueda de un amor perfecto por así decirlo, eh, con unos juegos de palabras muy interesantes, muy bien logradas desde la, desde la letra, la música es bella. Yo no sé cuántos millones de views tiene esa canción, el video, por lo menos. En
0: pero, video ¿sabes qué? Es. También es, es un fenómeno muy chimbas, porque la gente espera que sea chistosa, entonces la pone... Y por estar pensando y esperando el chiste, no la ha escuchado bien, entonces vuelve y la pone. ve No, pero está bacana, entonces vuelve y la pone. Entonces es una canción que es doble reproducción. Es muy chévere. No,
1: Chicho, <risa> yo me, me, me fui a Guatemala y me fui a Honduras. Me va increíble por estar diciendo esto. Yo que soy un montañero desplazado por la violencia de David Bantio, que por estar diciendo esto y que sea la verdad. pues porque Decirlo lo puede decir cualquiera, pero que sea la verdad. En Guatemala y en Honduras, en México, en Perú, cantando el 6 en un show de humor y que 2.000 personas, 3.000 personas canten la canción como si fuera un concierto de música. No, no que no, papá, usted no se imagina, hermano, eso es una cosa que se queda aquí adentro, que solo yo sé lo que significa. no eh, eso. Entonces es una mezcla de muchas cosas, hermano, hemos hecho unas cosas tan bonitas... Que volví y te digo, yo me hubiera podido hacer rico con la comedia hace mucho rato. Hace mucho rato, hermano, yo estaría viviendo en una mansión y andando en un carro convertible y viajando en primera clase. Me, me vale un huevo todo eso, al lado de la riqueza espiritual y emocional que yo me he llevado de cuenta de estas cosas, hermano. Pero es Cantar que ya vendrá...
0: Como el... que, espérate, que pena que te interrumpa. Ya vendrá sí. porque, porque es que lo que estás haciendo en este momento es cultivar una gira... Que será gira eterna. Dentro de 20 años vamos a estar hablando de lo que yo vez otra girita y al otro lado. Chicho, pues por lo menos estamos haciendo un
1: camino que, 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 por lo menos para mí, va a dejar historia, lo que a mí compete, porque es a que lo que le estamos apuntando, Chicho. Hasta cuando, ya después de este álbum, no va a chillar en un jamming de reggae, festival de reggae, un jamming y la cuota de comedia la pone un man que canta reggae. Hablan de eso, pues siempre pelea con eso. No, no. Que al principio, que al principio era el susto y, y los rastas se, al, se alborotaron a un pequeño sector y esto es una burla. ¿Cómo así se está gozando a la, a la comunidad rastafari? Y, y terminaron volviéndose fans del personaje. Y hoy en día, ¿hasta cuando podría estar perfectamente para un festival internacional o nacional de reggae? Se sube con unos músicos profesionales a cantar de manera seria canciones que unas son chistosas, como este tema Master, que es un éxito también, y la corean y la cantan y es chistosísima, y también cantan el
0: 6 es una canción romántica y bonita, entonces es de los logros bonitos que hemos tenido. Total, oíste y hablando de música voy a entrar a hablar de algo que yo pues sé muy poco, pero Bob Frank es muy fanático de, de se volvió muy fanático de las batallas de gallos y el del freestyle y el, y el del hip hop, del rap, yo siento que también como que si le metes a eso <risa> también <goleas? risa> Mira, chicho. pero es hobby tuyo lo haces, te ha dado por hacerlo también, ¿Te querés hacer un personaje que rapee, que, que haga freestyle
1: yo el freestyle me lo tomo muy en serio y lo respeto mucho me parece fantástico, soy muy fan del, del rap, de las batallas de gallos, son dos son dos universos, aunque pareciera que es lo mismo son dos cosas absolutamente distintas, de ahí que que no todo rapero pueda improvisar y hacer freestyle, y de ahí que muy pocos freestylers puedan escribir una buena canción de rap. El, el, el ejemplo más sencillo es, pues por ejemplo, Gambetta. Eh, Gambetta es un man que es demasiado completo, es una mente brillante que parió Antioquia, pues y ojalá más gente conociera la capacidad mental de ese huevón. Es muy amigo mío, soy fan de él, la forma en la que ese tipo escribe, ese man es, es el García Márquez del rap, así de sencillo, ¿verdad? ese man es brillante y además improvisa, pero es un, es un viejo zorro de esos solitarios, de esos nazis que no quieren mezclarse con mucha cosa, es así respetuoso del rap. Y yo decir que cada que me encuentro con la gamba en, en el sofá de mi casa, nos tomamos unos tragos y improvisamos hasta las 3 de la mañana, nos enganchamos a, a improvisar los <risa> dos. Esos gustos me los doy yo, hermano. No, porque él es, él es de las pocas personas en Colombia que pueda hacer eso, por ejemplo, en Colombia. Pero la mayoría de freestylers no pueden escribir una buena canción. Esa es la realidad y me puedo estar metiendo en problemas con esto, pero, pero no, no al nivel de Gambeta
0: ¿Cierto? Una, una hay que decir que Gambeta Gambeta el de, de alcolíricos búsquenlo, vayan, busquen busquen ya alcolíricos o bueno, cuando terminen acá y acá también en este canal hay una entrevista con ellos, con alcolíricos, y no solamente es lo que saben de lo que hacen, es lo que tienen en la cabeza. Lo que no, tienen en la cabeza en y lo que ponen en las canciones. Esa gente, es, Fácil. Si, si usted no se enamora de ellos, está, se ha muerto por dentro. No, no, no. Es, la, es la, pues, la banda de rap que tenemos para
1: mostrarle al mundo, con Castro que es también un bacán y, y faceta. Y faceta. Eh, entonces, es de esos casos extraordinarios. Pero entonces son dos universos que aunque parece que van de la mano, son, no, no, no se han mezclado del todo. Pero sí pertenecen a la escena y al, y al, como al, al escenario del rap. Eh, me gusta... Yo, como te digo, pues para los que están conociendo de mi, de mi vida un poquito, fui campeón de la trova, gané en varias ocasiones los festivales más importantes, hasta que ya me retiré de las competencias, ya llegó un momento en que sentí que, que no le podía dedicar mucho tiempo a eso y respeto demasiado a las competencias, soy muy competitivo, no me gusta perder y ya sentí que había unos, unos gallos de pelea muy bravos y que el tiempo que yo tenía para dedicarle a los entrenamientos no era el suficiente entonces tomé la determinación de, de retirarme eh, pero siempre fui muy musical y esa musicalidad me llevó a conocer otros géneros de improvisación siempre me declaro un hijo de la improvisación un admirador, un fan un mejor dicho, la secta de la improvisación yo adoro la improvisación en todos sus géneros, Contrapunteo Llanero, en el caso de Colombia, Contrapunteo Llanero, eh, Piqueria Vallenata, Los Versos, La Décima Guajira, eh, el freestyle del rap, Los Pregones de la Salsa, Las Cantas, las cantas Santanderianas, Los Rajaleñas, en fin. Y eh, me fui metiendo a ese mundo, fui conociendo un poquito más, tengo amigos en el freestyle y fui aprendiendo, fui aprendiendo poco a poco, sigo aprendiendo de las métricas, de las estructuras que tiene el freestyle que son muy diferentes a los de la trova y esa misma musicalidad me permite hoy por hoy sentarme con cualquiera de estos géneros que te, que te mencioné a, por lo menos a tertuliar y a divertirme y a improvisar, es que mi afán era eso poder hablar el lenguaje de ellos eso es como saber idiomas Chicho un tipo claro. que sepa siete idiomas se va a recorrer el mundo y habla con todo el mundo y, y no tiene problema, nosotros los montañeros llegamos al aeropuerto de Río Negro y ya, y ya y no sabemos inglés, ahí quedamos listos entonces <risa> hay que entonces... saber improvisar aprendí los, los lenguajes aprendí lo básico de, de todos los lenguajes para poder hablar con todos ellos y yo me siento con un rapero y freestaleamos me siento con un contrapuntero y contrapunteamos me siento con un con un, con un, eh, con un costeño y, y verseamos, me siento con una webcam y culiamos. No, <risa> no, no, aprendí todos esos <risa> lenguajes aprendí pero
0: improvisado lenguajes. también, improvisado
1: <risa> y mucha gente me escribe desde que empezaron a conocer que yo tenía esa capacidad de, de hacer freestyle también, mucha gente mucha gente me ha escrito por favor, inscríbete en una batalla de gallos inscríbete en una Red Bull eh, ahí le tiro la primicia, voy a estar en la próxima Red Bull como jurado de la final Ah, industrial". creí que,
0: creí que, que, que participando
1: no, 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 no no no, 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 pero pero quiere que le
0: diga algo, quiere que
1: le diga algo, no,
0: de, o sea, es más fácil
1: que la próxima vez que me van compitiendo, me van en una batalla de gallos, o bueno, en una competencia de freestyle que no especial de trova, porque no descarto la posibilidad, me seduce, me reta y es y tiene el elemento que ya dejo de tener la trova para mí. Ya hago que me tapas, gané y perdí en la trova. Hice mi historia en la trova, ya dejé un legado en la trova. Pero en el rap no. Y me seduce, me llama, me reta. <risa> y cuando la gente me alienta y me dice, hágalo y puta que usted tiene con qué, es como que no. Oh, ¡Ay, qué que bueno! Que a tal punto de que Ballester, que es el representante más importante que tenemos actualmente en el freestyle de Colombia, que es un jovencito de traía del Valle, eh, que, no, que, hace, que ha sido eh, subcampeón a nivel internacional, ya en las ligas mayores, me invitó este año a, a representar a Colombia en la, en la God Level, que es por grupos. Es otra competencia a nivel internacional y ya que a este montañero que es comediante y extrobador, un rapero le esté diciendo: Venga, vamos a hacer duple replanteado a Colombia. Es porque algo ven en mí en cuanto al freestyle y eso es muy emocionante, es muy, es muy bonito. No descarto, no descarto algún día de mero loco, nomás por tener el video para subirlo a las redes sociales, <risas> me anime ahí, me da, a palo. No, si me palo con los No lo hago actualmente porque como competitivo que soy, respeto las dinámicas y, las, y, las, y los procesos, y no estoy preparado para hacerlo, lo hago de una manera oh, de man, muy,
0: una cosa muy tesa, esos manes tienen no, que, esos que, manes, que entrenar mucho
1: eso es muy teso, eso todo, todo requiere un proceso hermano, un debido proceso,
0: oíste y siquiera tocaste ese tema, Eso eh, sos el segundo trovador que, que, entrevisto aquí en esta, en esta serie. Ya llevo como seis. A, quién, ¿a, quién más? a pucheros. Apucheros. no hay nada, nada, nada Pero dice más o menos lo mismo tuyo. Entonces, yo no sé si es un respeto a la troa como esta troa es tan sagrada que no me vuelvo a meter ahí porque ya me metí, ya estuve, ya la conozco, ya sé. Ya la domino, digamos, <risa> humildemente, pero, pero veo que los que los extrobadores son extrobadores. O sea, es como que ahí está ese capítulo de la vida. Hermano ahí, voy
1: a, ahí voy, a, voy a soltar una perla que me puede meter en problemas con puche con César Augusto de Tancur, el ídolo de la Trova Paisa, porque por bueno que sea ese hijo de madre, quiero retarlo a que hagamos trobleteado u otros géneros pues, flaco, hijo de madre en, en Trova Paisa nos dio o paiseco y, y no hay quien se le arrime pero hasta ahí, nosotros hacemos otros géneros no mentiras eh, hermano, yo, yo eso se resume a, a ego, eso se resume a inseguridad, eso se resume a miedo, a no entender que, que no ser el, el primero en algo no es una derrota ni es un fracaso y se lo digo con el corazón abierto Chicho, es un berraco, es, una, es un, un ego, es un ego, no un ego malo, no un ego... Ese es del es un... espíritu competitivo también de uno. Exacto, claro. hermano, exacto. eso Se resume a eso y puedo tener esta discusión con Puche y con cualquiera de los que están retirados, pero todos sabemos que en el fondo es el no querer ser derrotados, hermano, en algo en lo que fuimos triunfadores. Es en algo en lo que fuimos triunfadores. Probamos la miel de la gloria, probamos la miel del primer lugar probamos el, el, el lugar más alto del podio y nos acostumbramos y eso nos, nos pareció tan lindo tan bello que ya no ya no nos idealizábamos no nos veíamos bajándonos de ahí claro. en el caso de Puche Puche es un genio es una mente brillante es un tipo que nació con unas capacidades intelectuales infinitamente superiores a la de todos nosotros los que improvisamos o por lo menos mostró trova trova paisa y él por mal que esté en una noche por mal que esté él va a estar en el podio, va a estar en los primeros tres lugares, en los primeros dos lugares es que es tan difícil que, que le quiten eso, que le arrebaten ese primer lugar porque es, es superior así de sencillo, Dios la vida lo mandó con una constitución mental superior a la de es nosotros. como
0: si fuera a la, como si, si tuviera algo en el, el cerebro que va dos segundos o tres años en el tiempo sí no, no. no, 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 ¿Sí o qué? no, no muy no, loco <risas> el paraliza el tiempo
1: yo ponía yo le ponía un ejemplo a mis a mis alumnos trovadores o, o por lo menos mis pupilos como Juan Pablo Martínez que fue pupilo mío un tiempo cuando yo le le di unas técnicas para ir a ganarse todo y hoy en día me superó. Yo les ponía un ejemplo muy ridículo, muy, muy infantil, pero muy cierto, para los que éramos seguidores de la serie de Goku, de, de Dragon Ball Z y todo eso. Hay un capítulo, hay unos capítulos en los que estos bebones se meten a una cápsula que se llama la cápsula del tiempo y lo que hace esto es que pone la gravedad a, una, a, una, a un nivel muy, muy, muy teso, muy bandido y ellos tenían que hacer ejercicio físico a una gravedad pues que no los dejaba mover un dedo hasta que terminaban dominando la gravedad y hacían, y de hacían abdominales y entrenaban su pelea en esa cápsula del tiempo y cuando salían de allí pues imagínate la velocidad y sí, las técnicas claro. que tenían lo mismo pasa con el cerebro de ese huevón. Ese huevón tiene una cápsula del tiempo en la cabeza y mientras nosotros estamos puto, dándole una vuelta a una cancha de micros ¿sí? y ya le dio tres vueltas al mundo. No, no, no. no. Pero, pero no participamos en esos festivales por puro y físico miedo a hacer el ridículo, a que llegue un pelado y puto, más parado que uno y lo vuelva miércoles en un escenario... Me pasó, recientemente Chicho me pasó, eh, grabamos y ahí le suelto esa primicia también, estamos a punto de soltar el primer
0: festival virtual de la trova, ve por reuní ahí vi unas imágenes, por ahí unas imágenes, no te quiero decir que me las mostró, <risa> <risa>
1: reuní a cuatro de los, a tres junto a mí, cuatro trovadores que hemos sido muy ganadores en la historia de la trova, Aldo Julián, Juan Pablo, El Cuervo y Loquillo Aldo Bulián y yo, pues más de la vieja guardia, y Cuervo y Juan Pablo, pues los actuales campeones de la huevonada. Y nos reunimos, y hermano, esa tensión de no ir a cagarla contestándole a un chino de estos, y yo, puta encima de uno, voleando machete, y uno aquí debajo, y con un poncho. Y y, 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 era como esa presión, y fue tal la presión que hubo una tropa que me fue para la mierda y puta me salió larga y puta, quedé frustrado y que hasta que a los dos días dije como, ah, va a la mierda, yo soy entró retirado, yo no tengo que preocupar por nada, mi carrera ya por pues, el la comedia. Entonces es eso, Chicho,
0: es el miedo y el, y el deseo de no hacer el ridículo frente a la gente, ah, porque okay. no
1: sabe que hay detrás de muy eso.
0: Aldo, Aldo está trovando mucho, volvió al Festival de la Trova Ciudad de Medellín, lo vi, vi lo vi en ese, eh, y lo, tuve la oportunidad de verlo en vivo y entrevistarlo. Está trovando no, siempre. cargas. Siempre, siempre. Sí. Aldo es de los mejores trovadores de la historia,
1: respetado por todos, no conozco la primera persona que diga, malo, no, 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 no. es <risas> brillante, es un monstruo. Y... Y me puedo dar el lujo de decir que, que durante una, una temporada fuimos rivales en la trova y la gente quería vernos a los dos. Y creo, creo, si no me fallan las cuentas, que siempre salí
0: victorioso frente a ese animalote. Siempre es un animal. Es un animalote. ¿Oíste, tu hijo, tu hijo va, va a ser improvisador o simplemente es como parchado ahí? Pues, oh. No, no. ¿Qué dices? Santiago, Santiago, el hijo mío,
1: va a ser un artista si sigue así como va y le gusta y le, y le, y le seduce el tema de lo artístico. Va a ser un artista de, de Colombia para el mundo. Ese man va a ser un artista del mundo. Y no lo digo como típico padre que ve a su hijo con ojos de, ah, que el hijo mío, si vieras, si vieras la bolita de plastilina guiso, No, o el sea, hijo mío. Sí, no, no, no lo digo objetivamente. Lo digo objetivamente, ese chino es descresante, es brillante, a la edad que tiene acaba de cumplir ocho años y lleva más o menos un año improvisando rap, sacando rimas y pensando de una manera muy rápida, y como que lo que se propone lo hace de una manera muy rápida, si es bailar, si es cantar, si es improvisar, si es eh, todo, todo, es brillante, ese es un chino que, que va a ser un talento para el mundo, para mundo. si sigue por donde va, no sabemos lo que pasa, el, el futuro es incierto, claro. yo lo dejo que fluya, que haga lo que quiera, y mira que la trova no se le da. Intenta trovar y le salen bien regulares, pero intento, pero hace freestyle de
0: rap. Que fue lo primero que se le metió al chip y le fluye y le sale bonito. bonito. Hay que dejarlo a ver qué pasa. Oíste, cuando pues, vos sos un artista de giras, artista de muchos trabajos de televisión, de radio, y eso quita tiempo y esta y pues para una persona de familia tiene que afectar, lo que pasa es que uno se termina acostumbrando. Y cuando una cosa como estas es como la cuarentena le devuelve a uno ese tiempo o la vida le devuelve ese tiempo, ¿cómo ha sido administrarlo en familia? ¿Cómo ha sido para los hijos también ver al papá, para la esposa ver al esposo, para la familia ver ahí a este man que antes se iba y lo querían mucho ahí, pero se vuelve cansona. ahí viene otra vez este hueón a apagar luces, o ahí viene este man otra vez, este man se coarta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese manejo de tiempo que ahora sí tenemos?
1: Ese es uno de los peores precios que uno paga con esto de con esto del éxito y con el, pues, a lo que le llaman éxito aunque también el éxito es otra cosa pues pero, pero la gente ve la cantidad de trabajo y los programas donde uno está y los teatros que uno llena los ve como éxito y ese es uno de los precios costosos de los precios duros de pagar y es que uno se desprende mucho lamentablemente de la familia por lo menos físicamente eh, han disfrutado mucho estos días aunque aún en cuarentena he seguido como te digo realizando muchas cosas me levanto muy temprano a hacer mi programa de radio afortunadamente mientras hago el programa de la calle ellos están durmiendo porque todos estos días han aprovechado también para dormir hasta tarde porque ellos madrugan mucho al colegio eh, estoy con ellos un rato por lo menos compartir todos los días el almuerzo ha sido no, nuevo para ellos sentarnos al comedor o, a, o aquí a, a comernos todos al mismo tiempo la comida eh, es nuevo para ellos escucharlos, jugar con ellos ha sido muy bonito eh, pero pues indiscutiblemente uno vive muy, muy muy entregado al trabajo y eso también tiene unos precios altísimos chicho muy altos que creo que pocas parejas logran sobrevivir a eso, pocos artistas cuando les llega como el, su momento su cuarto de hora logran sobrevivir a un matrimonio, logran sobrevivir a un hogar porque es evidente que la pareja se cansa y la pareja está reclamándote y uno está indiscutible, o sea irónicamente, uno está para todos menos para la casa porque es donde menos tiempo pasa y eso se vuelve un tema tan difícil de que si vengo de viaje si vengo de girar, si vengo de, de un viaje internacional o si vengo de tres shows o no sé de qué, vengo de una grabación Llego a la casa y llego sin ganas de nada, hermano. Llego cansado. Veo mi hogar como mi posibilidad de recuperar energías días Y aquí estaba la familia esperándote todo ese tiempo. Entonces es un, es un tema muy difícil, muy difícil de lidiar. La gente no se imagina lo duro que es eso. Pero bueno, bendecidos. Bendecidas las parejas que logren sobrevivir a eso. Ahí estamos dándole la lucha y tratando de sobrevivir a eso. Creo que esto, este, este bálsamo de esta cuarentena también
0: le viene muy bien a ese Claro, eso salva, salva, salva todo. Ha, ha salvado. Oíste, Loki, eh, muchas gracias. Ahí estamos eh, terminando, cuadro eh, tema por tema. Eh, creo ¿Qué? que Cuando la gente, cuando la gente vea esto, tiene que entender que hablamos tres horas, estuvimos
1: hablando mierda tres horas <risa> para dejar un programita de 40 minutos. No, no,
0: lo voy a dejar completo, Loki. Voy a editar y voy a dejarlo completo porque me parece muy interesante. Hay cosas que tenés en la cabeza que estoy seguro que mucha gente no sabe. Eh, y cosas que Bastante. escuchamos hoy y, y, y es muy interesante saber eso hombre porque todo creo lo que hemos recogido lo que ha recogido en esta serie de entrevistas que estaba haciendo que básicamente las estoy haciendo porque me gusta mucho hablar me gusta encontrarme con los amigos nosotros hemos hablado muchas veces y no conocíamos muchas cosas del uno del otro por ejemplo y, y, y seguramente a la gente también le va a sorprender ah cómo así es que lo que yo hace esto es que lo que yo tiene esto entonces, te agradezco sí, mucho sí. que me hayas da dedicado este rato. Mucho rato hablamos. Sí, sí,
1: hablamos mucho rato. Un amigo me decía que cuando uno habla también se conoce a uno mismo porque empiezan a sacar una cantidad de cosas que tenía dentro claro. que a veces ni uno sabía. Eso es buenísimo. Eh, hablar es muy bacano, hablar con un amigo. Y te agradezco, Chicho, que te hayas tomado el tiempo de, de pensar de qué queríamos hablar. Porque no, soy muy esquivo. Soy un, soy un, soy un perro esquivo. <risa> soy un perro esquivo no, y, y eso me sí, ha valido. Claro. Chicho me ha valido incluso que mucha gente me lleve en la mala y mucha gente diga, ese diputado es muy creído. Ese, ese weón es muy alzado, se cree no. hay Que nada, el que me conoce de verdad sabe que soy más muy relajado pero soy un perro esquivo, no me gusta ladrar en cualquier esquina, soy muy cuidadoso con eso, y esta conversación estuvo muy agradable, y ojalá que la gente pues se sienta o inspirada, o entretenida, o, o lo que sea con, con este rato. No,
0: seguramente que sí, seguramente que sí, pero es que también llega un punto, en que la gente no puede entender esto, y no te va a quedar muy bien decirlo, entonces lo digo yo, y es que también se vuelven dueños, de la personalidad y dueños de todo, entonces al ser dueño, hasta los periodistas, hasta los entrevistadores, sienten la confianza de decir y pedir sobre todo un montón de cosas, como, 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 y, y cosas que ya se han repetido mucho. Entonces, sí, básicamente sí, sí, esto, sí. lo que quiere es rescatar la conversación, es conversar. Y Total. fue muy bueno, me ve, salud, ve, ya me... me... <risa> no, ya nos vamos el tecito, el tecito. Esperamos cuando salgamos de acá que puedas estar en un show nuestro y poder estar en un show tuyo. Nunca Hombre, hemos Invitadísimos.
1: Invitadísimos para que vayan a ver un, un show mío. A la gente que esté viendo esto, si tienen la oportunidad de ir a ver un show mío, les agradecería mucho que me, que, que me den esa posibilidad de, de entretenerles una hora y cuarenta con una banda de músicos con las que toco la mayoría de veces en los escenarios, con unos... Eh, con un show muy variado un show muy variado no lo hago ni porque sienta que, que, que ese show es más completo que otros shows ni porque sienta que es que es eh, no soy el, el putas de aguas porque es que canto y actúo y hago personajes y mito y hago monólogos no simplemente a mí la vida me dio unas herramientas durante mi proceso y esas herramientas las utilizo en mi show a favor de pues de la risa del entretenimiento de la gente y obviamente quiero quiero estar en un show de ustedes porque desde aquí les les envío a ti a tus compañeros mis respetos como colega y, y pues mi admiración como amigo
0: también. Loki, lo quiero mucho. La buena papá. Déjese de ver más seguido. No trabajes tanto, Gracias. hermano. Descansa. <risa>
1: <risa> seguro, seguro. Chao. <risa>